0: ClásicaFMradio.com.
1: Innova Música Todo lo que un artista necesita Patrocina El Ático
2: Saludos a todos, así de rápido pasa la semana, estábamos en lunes toda la semana con programas de Clásica FM y de repente ya estamos aquí en viernes, en este día que nos gusta celebrar en el ático, porque hoy, como digo, en el ático es, es viernes. Viernes. Es viernes 27 de enero, último viernes de enero de este año 2017, en el eláticoclásicafmradio.com, donde te espera hoy un programa como siempre, Viernes Express, primero con una campaña músico-social de recogida de instrumentos para Bolivia. Vamos a tener también invitado en Clásica Café, un hombre... Que todos conocéis por unas cosas o por otras, es director, es intérprete, es director artístico también, es compositor. Así que no te lo pierdas y haremos un repaso por las redes sociales y la agenda del fin de semana. Dirige este espacio quien te habla, Mario Morella, está aquí también, la TDX Speaker. Ana Laura Iglesias, buenas tardes Muy
0: buenas tardes, Mario ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy rápido se ha pasado desde el último ático Desde
2: luego Es que si sí, el último ático era el 96, este es el 97 Y como pase así de rápido, en nada vamos a estar en el ático 100
0: Temblando estamos ya.
2: Ahora después te contamos un poco más sobre El Ático antes, redes sociales abiertas.
0: Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio y también en nuestra cuenta de Twitter en arroba Clásica Podéis escribirnos también, como sabéis, al correo elático y también el WhatsApp importantísimo en estos días previos a El Ático 100 en el número 722-254-197.
2: Y todo el mundo contento, todo el mundo sonríe porque es viernes y porque llega el fin de semana aquí en Clásica clásicafmradio.com. Hoy, programa número 97, como decimos, quedan tres para el 100 y hablamos de educación músico-social. Hola, soy George Philippe Teleban, o el hombre de la tele, como decían los compañeros del colegio. Hijo de. Bueno, eh, soy compositor barroquísimo, conocidísimo, con un montón de obras eh, preciosas que ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Pero bueno, eh, aquí os dejo con toda mi música en la mejor radio del mundo. Clásica FM.
1: Clásica FM. Algo que no te esperas.
2: No sé si era Teleman el más indicado para hablar hoy de educación... ...pero bueno, siempre se cuela algún invitado especial en el ático de Clásicas FM de los viernes... ...invitados a modo de compositores que siempre son bien recibidos... ...seguro que todos ellos se pasan también por el ático 100... ...que va a tener lugar, como decimos, en tres programas... ...hoy hacemos el 97, la semana que viene 98 el lunes y 99 el viernes... ...y el lunes 6 de febrero tendremos el ático 100... ¿Qué vamos a hacer en ese ático? Bueno, ya los hemos anunciado, pronto tendremos también un espacio en la web dedicado a este programa, pero vamos a hacer una retransmisión en directo de 12 horas, de 12 de la mañana a 12 de la noche, en directo además también por vídeo, como últimamente puedes seguir estos programas. Y estamos pidiéndote que nos envíes o bien una nota de WhatsApp Nota de voz al WhatsApp 722 254 197. Apúntatelo bien Empieza por 7, sí 722 254 197. Es gratis, ¿eh? no tienes que pagar porque empieza por otro número Es totalmente gratuito y te estamos pidiendo Pues una nota de voz eh, Felicitándonos o diciendo por qué te gusta Clásica FM Y estarás en este ático número 100 Donde iremos escuchando a lo largo de las 12 horas Entre otras muchas cosas Todas las notas de voz así que participa eh, también puedes participar por ejemplo con vídeos, ya sabes que ahora estamos también en Youtube que estamos eh, promocionando mucho este canal que no solo se escucha sino que también se ve así que si en vez de una nota de voz nos quieres mandar un vídeo también aparecerás en este programa número 100 ¿Tú podrás mandar alguna nota de voz, Ana?
0: Yo algo tendré que mandar. ¿Algo tendrás que mandar? Sí, todos, todos. También vas bien.
2: a estar por aquí, no a las 12 horas, pero bueno. Una
0: buena parte una de las 12 buena horas, parte es que de... no será poco, porque dicho así estaré 5 horas, que tampoco está nada eh, mal. No
2: es nada comparado con, con lo no demás. No sé la
0: voz si me aguantará a mí, viendo ¿eh? mis sí. antecedentes.
2: Bueno, ya están llegando algunas notas de voz, así que anímate. 722-254-197. Y como decíamos, íbamos a hablar de una campaña social, una campaña que nos ha llamado la atención porque, bueno, son esas cosas eh, que utilizan la música para hacer bien. En este caso son músicos de Valencia que van a cruzar el charco y se van a Bolivia. Ana, cuéntanos en qué consiste esta campaña. Pues
0: mira, este es un proyecto precioso. Es una campaña de recogida de instrumentos o materiales de instrumentos de cuerda que está realizando la asociación Els Fagreus de Catarroja en Valencia. Y bueno, lo que están haciendo es recoger todo este material para llevárselo al hogar María Jacinta de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En este hogar lo que hacen es ayudar a niñas o mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia o abuso sexual y lo que se les da es formación musical y social para sacarlas bueno pues de estas situaciones tan horrorosas que, que están viviendo. Eh, allí no tienen apenas recursos de instrumentos, cuerdas, puentes, cinturones, resinas, partituras, cualquier cosa. Es importante.
2: Bueno, estamos hablando de donación de instrumentos a Bolivia. Para esto, por supuesto, hay un plazo, ¿no?
0: Eso es, se terminan las donaciones hasta este martes 31 de enero, que es el último día. ¿Y cómo lo podemos hacer los que estemos interesados? Pues esto lo está gestionando a través de la Asociación Musical La Artesana de Catarroja en Valencia. Así que se puede contactar con ellos y son ellos los que van a hacer el envío. También colabora efectivamente la asociación, la agrupación Elsfagreus de Catarroja. Y se puede contactar con ellos en jornadaenclaudefa.com, jornadaenclaudefa.com arroba gmail.com o también en Twitter y en Facebook en el grupo de Sfagreus que es arroba genclaudefa
2: Bueno, si nos da tiempo el lunes ampliaremos la, la, la información porque el lunes estaremos todavía dentro de, de este plazo de, de recogida de instrumentos y todo aquel que tenga pues es esa, esas cuerdas de guitarra por ahí Esa guitarra abandonada en el rincón Ese violín claro. de tu hijo que tocaba el violín Y de repente ya no lo toca, que no sabes dónde meterlo Pues mira
0: Esas cuerdas que todos tiramos a la basura Esas ¿Eh? partituras que ya no sabes dónde meter No sabes qué hacer con ellas Esas resinas que no utilizas Cualquier
2: todos. cosa musical les puede venir muy bien para, para esto bueno, hablábamos el lunes pasado de un artículo que decía La mente de los pianistas funciona totalmente distinta a otras Es un artículo que compartiremos en las redes sociales Pero por este artículo, por este artículo de las mentes de los pianistas Te preguntamos ¿Cuál es la encuesta de esta semana, Ana?
0: La encuesta CFM es Según este estudio, la mente de los pianistas es distinta a los demás ¿Por qué crees que es? Opciones que ofrecemos A. Por solitarios y frikis B. Por tocar de memoria C. Por tocar Rachmaninoff ...o de y eso sin tener que afinar.
2: Así que, si estás de acuerdo con este estudio... ...con esto de que las mentes de los pianistas es distinta... ...te vas a encontrar esta encuesta en Twitter... ...con el hashtag CFM ...y te preguntamos por qué crees... ...que la mente de los pianistas es distinta. Por solitarios y frikis, que seguro que has conocido alguno. Alguno. Por tocar de memoria, porque bueno, es como un poco... ...el instrumento que más toca de memoria en general... Por tocar Rasmaninov, tantas notas y tantas cosas. Te el cerebro. Y, y el D, resignado, dirá, y eso sin tener que afinar, ¿eh? Encima que no tienen que afinar. Ni una, ni una quejar. nota en
0: toda vuestra vida.
2: Bueno, nos vamos a Clásica Café. Tenemos invitado, como siempre, invitado especial. Así que allí te esperamos.
0: Clásica FM Podcast.
1: Clásica Café.
2: Quizá tomarnos un café con nuestros invitados es de las cosas que más nos gusta en, en Clásica FM. Yo ya tengo aquí mi, mi, mi café con leche. Nuestro invitado de momento no se ha pedido nada.
1: He que tomo muchos cafés últimamente sí. en Ant Italia y, y me ha costado, son cafés bastante cargaditos sí. los italianos.
2: ¿Tomas café antes de actuar? Siempre.
1: Siempre. para Tomo café, eh, chocolate,
2: un plátano, de todo. O sea, Todas las energías posibles, todo. ¿no?
1: Uno tiene que salir al, al, y además me relajo mucho durante el día, no cojo el teléfono, no, uh -huh. no Prácticamente no estoy para nada más que solamente para las cosas de la función e intento ir al día de la función como, como si fuera bueno, de hecho es lo único que hago el, el día que tengo función. O intento que sea lo único que hago.
2: Bueno, quien conoce a Pedro Hafter lo conoce seguramente o bien por su faceta de compositor, o bien por su faceta de director eh, de orquesta, de director artístico, de intérprete. Es decir, es un hombre plenamente relacionado con la música y además un músico completo, ¿no? Pero Hafter, que está aquí con nosotros hoy tomándose un café, se lo agradecemos muchísimo. A eh, pasa por Madrid velozmente porque vienes de Italia de hacer sí. la flauta mágica y sigues con la flauta mágica pero ahora en Sevilla, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo ha ido esta, esta flauta en Italia?
1: Pues la verdad es que ha sido una experiencia um, muy buena porque ha sido uh, una nueva producción de la flauta mágica donde han sido seis funciones en el Teatro Verdi donde ha, ha venido muchísima gente porque ha levantado muchísima expectación. De hecho, era de los espectáculos eh, más relevantes que de, a nivel lírico que se celebran durante todo el año 17 en Italia. Estaba destacado por todas las revistas especializadas. Era una nueva producción y con un doble cast. Eh, y Estoy muy contento por la acogida que he tenido el público y por las, también por las
2: críticas recibidas. Así que ha sido una experiencia extraordinariamente buena. Eh, la flauta mágica ha sido la ópera más interpretada en 2016. ¿Es la mejor ópera de Mozart?
1: Es una pregunta extremadamente mm. difícil. Es, eh, hoy lo venía pensando precisamente en el, en el avión y eh, he leído muchísimas, eh, muchísimas interpretaciones sobre la flauta mágica. Es, eh, decir que algo es lo mejor de Mozart es muy difícil. Eh, quizá es la, la ópera más... Eh, más variada de Mozart, ya que eh, introduce muchísimas, eh, muchísimos elementos que en, que en otras óperas eh, son más homogéneos. Es una obra tremendamente eh, heterogénea. Uh -huh. Tenemos desde canciones populares, como las dos áreas de Papageno, después el, el libreto es tremendamente complejo y tenemos hasta momentos eh, que hacen alusión al barroco, no se sabe si de una forma irónica o de una manera... Eh, más, eh, ...más seria como es la, la parte de la, de la iniciación donde están los dos sacerdotes... ...tiene, una, tiene un, dos finales muy bien equilibrados que precisamente en, las, en, en, en el libro que, que venía leyendo en el avión... ...porque continuamente estoy leyendo cuanto más encuentro... De, ...lo dice eh, Charles Rosen sobre el, el libro que, que escribió sobre el clasicismo él uh, tiene la opinión de, de que en las bodas de Fígaro el primer final es, eh, está descompensado con, segundo, con, el, con uh -huh. respecto al segundo final um, yo, es interesante esa, esa afirmación no la, compar, no la comparto del todo uh -huh. el, el final del primer acto del, del, bueno, de la primera parte de es el final del segundo acto de las bodas de Fígaro es muy, muy potente pero el final del, del, del cuarto acto de las bodas es maravilloso por uh -huh. lo tanto es muy difícil definir si es la mejor obra o no, pero que es la, la más variada, desde luego, desde luego, sí.
2: Yo creo que se han visto flautas mágicas de todo tipo, ¿no? Me refiero sí. sobre todo en lo escénico. Sí. Yo he visto desde gente comiendo en un McDonald's hasta de lo más tradicional posible. Sí. Eh, a Pedro Hafter, ¿qué, qué, ¿cómo le gusta la escena de la flauta mágica?
1: Pues que sea buena y que sea congruente o sea, sobre todo Sin definirse es, eh, en, en no, época eh, Sinceramente cua, cua, Cuando yo vi los eh, Hay un libro muy interesante de Robbins Landon Que hace unas reproducciones De un poco lo que podía haber sido La, la, la primera puesta en escena Y realmente es espectacular Con, con, con lo que utilizó Lo que, imagin, lo que imaginó Sika Néder Para la puesta en escena Pero creo que El, el libreto es tan complejo Y tan... Um, tan, de verdad, tan incongruente en muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. no, no creo que tengamos miedo de decir que el um, libreto de Shikaneder es a lo mejor eh, inconexo in a propósito y eh, quizá de las, más in, de las interpretaciones más interesantes que he leído es una que hace Hanon Kurt eh, el cual dice que eh, la flota mágica es un drama familiar, en el cual en el cual eh, Sarastro y la reina de la noche son dos divorciados que se están peleando por una parte de la herencia que es el círculo mágico <risa> Fíjate
2: <risa> Es quizá la interpretación más llana que existe Más ¿no? llana <risa> y que en el fondo se conocen sí. desde hace mucho
1: tiempo y que solamente así se entiende el área de la, la segunda, el área de la reina de la noche la cual ella eh, con una rabia tremenda en contra de Sarastro eso solamente se puede explicar dentro de un contexto matrimonial Digo, Es, es... <risa> <risa> muy
2: muy bueno <risa> Muy buena interpretación, muy buena interpretación
1: y que realmente me sirvió mucho para la forma de dirigir ese área porque realmente ¿de dónde le viene la rabia a, esta, a, a, la, a, la, a la reina de la noche? Y, y, él dice, no, es que claro, como se conocen de antes y <risa> tienen un hijo en común y Pamina y todo, <risa> <risa> La verdad es que muy es muy.. Eh, muy eh, Hanonkur siempre aporta
2: visiones extraordinarias de, de, de las obras. Se ve tu pasión por Mozart. También sabemos que te gusta mucho Wagner. Sí. El otro día nos decía Pablo Lars Casado que, que para dirigir Wagner se necesita un pozo de madurez grande. Sí. Eh, ¿Tú piensas lo mismo? ¿Crees, ¿Crees que es un compositor que se necesita madurez para entenderlo y para dirigirlo? Yo creo que
1: sí. Yo creo que sí. Wagner es, eh, desde el punto de vista primero, como... como libretista él es muy ambicioso con sus libretos, él, él se ve a sí mismo como un compositor que quiere cambiar pues, la historia del teatro, la concepción del, 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 realmente de lo que es la música. Hay hasta incluso interpretaciones muy curiosas que eh, aparecen en, en, en libros, como, como el de Alex Ross, que un crítico define a, a Wagner la persona más importante después de Jesucristo, <risa> lo cual me parece un poco exagerada, pero, pero teniendo en cuenta la influencia que él ha tenido en lo que es la música, es evidentemente una, una de las personalidades más importantes de la historia de la música, seguro. Y a nivel social también, evidentemente, porque cambia el concepto del arte de una manera
2: radical. Estamos hablando de tu faceta de director, sí. estamos recuerdo en Clásica Café con Pedro Hafter, eh, pero como digo muchas, mucha gente te conoce como compositor mucha gente te conoce también como tu faceta de director artístico de intérprete ahora la, hablaremos después de los productos y fugas de Bach pero eh, ¿qué, ¿en qué orden eh, pondrías tú estas cuatro principales facetas de tu vida? Yo ante todo soy director de
1: orquesta yo uh -huh. me considero director de orquesta eh, ya que considero que componer es lo lo más difícil el uh -huh. componer es a lo máximo que puede aspirar eh, cualquier músico, sobre todo componer una obra que quede en el repertorio. Eh, yo considero que todas las todo lo que hago alrededor, tanto como director artístico, como, como intérprete, como, como también cuando hablo sobre los compositores, cuando me informo, cuando escribo, todo tiene que ver para para hacerme a mí mejor músico y hacerme mejor intérprete y al mismo tiempo mejor compositor. Eh, muchas de las experiencias que yo he tenido dirigiendo, sobre todo, óperas de Wagner y sobre todo la, las, las óperas que me han, me, han, me han marcado desde el punto de vista interpretativo, que son las óperas de Mozart, las óperas de Wagner y las, y las óperas de Alban Berg, eh, me han servido mucho también para para tener un concepto de cómo debe de ser la ópera del futuro, que es algo que creo que es una pregunta que nos debemos hacer todo y cuál va a ser el futuro de la ópera. Y el futuro de la música también, ¿no? ¿Tú eres optimista con ello? Yo soy profundamente optimista. O sea, si... Eh, el otro día ha salido un dato, a lo mejor es que está un poco sacado de contexto, pero me parece que el eh, compositor más comprado en Internet ha sido Mozart, me parece. Sí,
2: sí, efectivamente,
1: sí. Eh, lo cual nos viene a, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Eh, primero que el público se ha quedado atascado en Mozart. Mozart es maravilloso, pero el día que descubran a Schubert o a Wagner o a Chopin, <risa> es que ya va, va a ser... <risa> y después eh, es muy interesante también lo que dice Alex Ross en, en su libro. Dice que no hay nada peor que eh, la definición y, y también yo a lo mejor estoy metiéndome en, con, en algo que no, que no me conciende, pero digo, la cuestión música clásica primero porque está mal la, la definido música clásica, definimos música clásica cuando hablamos de Wagner pero es, en realidad Wagner es música, música romántica y segundo que metemos una cantidad de, de horas de música dentro de lo que, es el, 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 lo que es la definición clásica que ya somos los, nosotros mismos los peores eh, los, los peores digamos los peores difusores de nuestra propia cultura ya que nos encerramos a nosotros a, a nosotros mismos dentro de un propio cajón muy pequeño cuando es, cuando es muy grande entonces eh, yo creo que soy, yo soy muy optimista si tenemos en cuenta que hoy por hoy se han interpretado más óperas que nunca se han, eh, ha ido más gente más público al ópero, a, la, a la ópera que en la historia de la humanidad Uh -huh. también porque somos evidentemente más pero aunque porcentualmente eh, sería muy interesante hacer el estudio pero a nivel absoluto nunca tanta gente había visto tanta ópera por lo tanto eso es un hecho
2: en, en sí ya positivo uh -huh. eh, llama la atención hablando de tu sí. faceta de compositor ¿no? en, en tu web eh, o según tu web, por lo sí. menos entre 2003 y 2015 eh, no hay nada compuesto o nada estrenado, sí. no sé si es una cosa o sí. otra. supongo que cosas sigues escribiendo siempre, sí. ¿no? ¿Se debe este parón a, a algo o, o no tiene nada que ver?
1: Pues la verdad es que se debe a que eh, estoy eh, escribiendo un proyecto muy, muy complejo. Y, y que me estoy documentando de una manera muy profunda para poder llevarlo a cabo uh -huh. es eh, no es que no esté componiendo sino estoy cambiando primero estoy cambiando totalmente de estilo eh, lo cual eh, creo que es bueno que los compositores in investiguen su propia su propia su propio camino después las eh, eh, las orquestaciones de, de, o, o las revisiones de las obras de, de Wagner que hice, tanto el Siegfried como... Me llevaron muchísimo, muchísimo trabajo y mm, a nivel creativo nuevo todavía no, no, no he publicado nada porque mm, precisamente lo que estoy haciendo es trabajar en un proyecto muy, muy ambicioso que espero se pueda ya perfilar de, de aquí a, a poco tiempo.
2: ¿Y te deja la dirección artística de la maestranza tiempo para todo?
1: La dirección artística del Teatro Maestranza es algo que no deja tiempo para prácticamente nada, <risa> porque es un teatro maravilloso, es un teatro que, al cual yo creo que es eh, tenemos primero un, un público maravilloso en Sevilla y además tenemos la suerte que cada vez eh, estamos teniendo más público, tenemos eh, 95-97% de ocupación media, no solamente en las óperas, sino también en todo lo que hacemos flamenco, ciclos de piano, recitales, entonces creo que es un teatro maravilloso, pero que me exige muchísimo trabajo. O sea, yo esto, todos los días estoy le dedico, esté en Sevilla o no esté en Sevilla, muchísimo tiempo al Teatro Mastanza. O sea, es, es una pasión que yo siento por, por mi teatro y, y es un proyecto que para mí es una suerte poder realizarlo y que todavía tenemos muchísimos proyectos pendientes.
2: Hemos en pocos meses hablado en Clásica FM de los problemas que está teniendo la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ¿no? mm. con los presupuestos, con las inversiones públicas eh, y ya parece que por segunda vez se ha vuelto a rescatar un poco in extremis. Sí. Eh, ¿Vamos a tener que volver a hablar de esta situación o ya va es la definitiva? Pues eh, yo
1: espero que eso ya se, se haya cerrado. Yo lo que espero es que ahora por fin, ya que parece que la crisis ha pasado, eh, entre todos no hablemos más de crisis y de, y de recortes, sino de lo que hablemos, de que sea sobre todo de ópera y de música y de proyectos importantes, que para mí lo, es lo más importante. Creo que eh, Hanon Kures dice en su libro, dice, no se puede prescindir de la cultura porque es parte fundamental de la, de la, de la vida del ser humano. Eso lo dice Hanon Kurten en, su, en, en, en sus libros, sobre eh, los diálogos sobre Mozart. Eh, creo que es fundamental que, que, que tanto el público como, como la sociedad en general entienda que la música y el arte y la cultura y la ópera y los, los conciertos sinfónicos son parte fundamental de nuestra vida. No es un algo más, sino es, no voy a decir el centro, porque el centro debe ser evidentemente la salud y, el, y, la, y, la, y la paz, pero eh, necesitamos también un, cultivar nuestra mente y cultivar lo que es nuestro intelecto. Y es tan importante estar sano como cultivar el intelecto. Y creo que las dos cosas van unidas. Y Creo que hay una frase que lo define perfectamente, mens sana incorpore sano.
2: Y quiero que me lo cuentes tú, porque uno lee muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu relación con Axel Ruth, con el director musical? La relación
1: eh, con Axel Ruth es estupenda. O sea, sí, claro. no es, eh, como,
2: como porque como hay... se leen tantas cosas y tú lo sabes, ¿no? Pues tú eso, serás sí, consciente sí, sí. de, pues de me, lo que se me, escribe. Me, me,
1: me, es que si tuviéramos que, que desmentir todos los días ya. las cosas que se dicen, pues Aquí. entonces no tendríamos tiempo ni para, ni para tocar un preludio y fuga de Bach. Vamos.
2: <ríe> y hablando de preludios y fuga de Bach, sí, me sí. consta que, no sé si lo sigues haciendo, pero lo hacías, sí como gimnasia diaria, seguir sí. memorizando estos preludios y fugas, ¿no? ¿Sigues sí, con ellos? Sigo
1: con ellos, sí. ¿Y cómo van? Pues van... <risa> uh, no, no lo estoy haciendo de un modo uh, digamos cronológico por, por, por um, um, digamos empezando por, por do y terminando en si sino voy um, cogiendo aquellos preludios y fugas que um, veo que pueden tener algo más que ver, por ejemplo, con las tonalidades de las obras que estoy, que estoy dirigiendo. Ahora, por ejemplo, si tenemos en cuenta la flauta mágica que está en mi bemol mayor, ahora he trabajado mucho, los dos, sobre todo el primer preludio, bueno, los, la verdad es que los dos, el preludio del primer cuaderno y fuga del primer cuaderno y el preludio y fuga del segundo cuaderno, lo he trabajado mucho porque el... Um, Digamos, el sentir la tonalidad ya desde por la mañana, eh, en la cual está la obra principalmente, la que estás dirigiendo, como es La flauta mágica, aunque es una, una, una obra muy compleja, eh, Mozart ahí sí que es tremendamente concluente, ya que empieza la obra en eh, mi bemol mayor y termina la obra en mi bemol mayor. Entonces, eh, es una forma de acercarme a la obra uh -huh. también
2: de una manera... Eh, que suene dentro de ti la tonalidad de que después vas a dirigir. Bueno, para ir acabando esta charla, eh, cuéntanos qué proyectos futuros tienes después de esta flauta mágica en Sevilla.
1: Pues eh, después de esta flauta mágica, eh, tengo, la verdad es que tengo muchas cosas, tengo previstos, bueno, hacer un, una gira. Uh, voy a Japón, lo primero, que es, además voy a hacer ahí una, una obra mía de nuevo, voy a hacer el, uh, uh, con la New Japan Philharmonic, eh, dirijo la séptima de Sostakovich en Alemania con, en, el, en el ESSEN en la, en, la sala, en la sala con la filarmónica de, de ESSEN en su temporada, que es una orquesta que fue nombrada mejor temporada en el año mejor teatro, el alto teatro, mejor teatro de Alemania en el 2015-2016 mm -hmm. me parece um, después voy a Varsovia y hago una obra impresionante de un compositor que se llama Walter Uh, Braunfels, no sé si conocerás ¿Sí? el Deum de Braunfels que incluso mm -hmm. lo tiene grabado Günter Band mm -hmm. que realmente Günter Band yo considero que es uno de los grandes directores y, y mm, lo voy a dirigirlo allí con la, la armónica de Varsovia, después eh, hago el Siegfriedo aquí con la orquesta de, del Teatro Real, con la orquesta sinfónica sí. en, en la temporada después la Bohem de Sevilla, la verdad es que tengo un montón de proyectos que me apetecen mucho mucho hacerlos y espero que podamos seguir teniendo el apoyo, el apoyo del público como lo hemos tenido hasta ahora.
2: Muy bien. Y por último, preguntas rápidas a respuestas sí. rápidas. Un país. Un país. Para, para, vivir? para vivir. Para
1: vivir. Para vivir, España.
2: Una ciudad. Uh, a, mí,
1: a mí personalmente me, me encanta Venecia.
2: Un instrumento, eh, aparte del piano y por supuesto aparte de la batuta, que te gustaría sí. dominar. Un
1: instrumento que me gustaría dominar. Eh, llegué a tocar bastante bien el bronchelo, pero no a dominarlo.
2: <risa> Un compositor.
1: Eh, hoy Mozart. Dentro de pocos meses, de nuevo Wagner.
2: Una obra que te quede por dirigir y que te encantaría hacerlo lo antes posible.
1: Una obra que me encantaría dirigir y que, um, eh, que no haya dirigido nunca. esto es una sí. pregunta difícil. Sí. Eh, me gustaría de verdad dirigir eh, Lady Macbeth von Chinsk, okay. de Sostakovich lo que pasa es que para eso tendría que aprender ruso
2: <risa>
1: <risa> y, te, y, y lo estoy intentando pero es bastante complicado
2: ¿un director de orquesta referente para ti? Mm, vivo eh, cualquiera que te inspire bueno yo creo que
1: para mí la personalidad más importante del siglo XX es eh, Gustav Mahler aunque sea un parte del siglo XIX <risa> Y si tuviera que elegir hoy un director vivo, uh, yo dirigiría, elegiría a Daniel Barenboen porque creo que es un intérprete extraordinario.
2: Eh, ¿Un instrumentista que te inspire? ¿De cualquier instrumento?
1: ¿Un instrumentista que me inspire? Eh, me... In me fascina la forma que tiene de el acercamiento al piano de Richter, me parece que es extraordinario.
2: Y por último, ¿un deseo para la música? Pues que,
1: de verdad, primero que haya una nueva ley de mecenazgo, por favor. <risa> <risa> eh, eh, sería fantástico para todos y sería fenomenal, por favor, se lo pedimos. Y un deseo para la música en concreto que se invierta en la música, que se invierta, que el público eh, venga a los conciertos. De verdad, el tener las seis funciones en Italia llenas del, del, de la flauta mágica y tenerlas, vamos, sabemos ya que vamos a agotar las entradas en Sevilla, es, eh, no es un lujo, es eh, un signo de que la ópera está viva, sí. de que hace falta más teatros de ópera, hacen falta más más uh, podríamos haber hecho si hubiéramos tenido derecho a mejor más funciones pero es que no hemos hecho más funciones porque porque los presupuestos han sido recortados entonces si la gente quiere ver la flota mágica creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo para que el público pueda ver la flota mágica y todas las óperas que se nos vengan a la cabeza.
2: Ha sido un café condensado, se me queda hablar de tu nuevo estilo compositivo, del mecenazgo y de muchas cosas, pero espero que haya oportunidad pronto. Cuando vosotros queráis. Un abrazo, Pedro.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Clásica FM Podcast.
2: Pero ya estamos aquí de vuelta en el estudio, eh, después de esta conversación con Pedro Hafter en su paso por Madrid, y lo hemos pillado para tomarnos un café, una, bueno, pues una conversación como siempre interesante. Tenemos la encuesta del viernes por ahí todavía pendiente, Ana.
0: La encuesta CFM. Según este estudio, la mente de los pianistas es distinta a los demás. ¿Por qué crees que es? Y opciones que ofrecemos... A. Por solitarios y frikis B. Por tocar de memoria C. Por tocar Rachmaninoff Y D. Y eso sin tener que afinar
2: Y seguimos paseando por encima de las redes sociales mirando de reojo Por ejemplo, Twitter, arroba clásica FMRadio, Donde además puedes votar a esta encuesta ¿Y qué otras cosas nos han llegado estos días que podamos destacar?
0: Por ejemplo, sobre el último ático, arroba Premios Min nos decía ayer estuvimos en Clásica FM Radio hablando de los Premios Min 2017, podéis escucharlo aquí, y compartían nuestro programa. También algunos adelantados ya a El Ático 100, por ejemplo, Javi Hernández Mederos nos decía Un gran medio, un programa muy bueno. La cultura, la música, la pasión, unidos. ¿Qué más puedo pedir? Felicidades a Clásica FM Radio por 100. Más cosas sobre el artículo de Emilio Aragón, no es Beethoven y qué, por ejemplo, Pablo Menéndez Freige nos decía en Facebook, he de decir que en cuestiones de improvisación, armonía y demás, Emilio Aragón tiene más conocimiento del que se pueda pensar en mi opinión. Se le ha puesto la etiqueta de cómico, que también lo es y muy bueno para mi gusto, pero no solo eso, es también músico, actor y empresario y en todas estas facetas es brillante. Esta también es mi opinión personal.
2: Recordemos que es el artículo, la columna que sale los martes por la mañana en clásica de FMRadio.com. Emilio Aragón no es Beethoven y que, y bueno, la leíamos aquí el lunes, como siempre, ¿no? Hablábamos de esta persona que interrumpió aquel concierto y nos pusimos en la suposición de que fuese realmente porque no le gustaba, aunque parece que era porque estaba ebrio porque... o por otros motivos, ¿no? Pero nos poníamos en esa situación y si no es Beethoven, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí tienes el artículo, por supuesto también lo puedes opinar y compartiremos tu opinión. Y ahora es momento de irnos a la terraza la terraza con Ana Laura Iglesias no es que haga mucho calor pero bueno por lo menos hoy parece que se puede estar en la terraza abrigados eso sí con nuestra bufanda pero podemos aguantar un poco más hoy ¿Dónde nos vamos esta tarde, Ana?
0: No sé si vamos a aguantar Pero nos vamos a ir al Auditorio Príncipe Felipe De Oviedo a las 8 de la tarde A escuchar el concierto de la Orquesta filar, la orquesta Sinfónica Del Principado de Asturias Que está dirigida en esta ocasión Por el finlandés Ari Rasilainen Van a tocar el concierto para violín De Jesús Torres con Jesús Reina al violín También la polonesa de Eugenio Negin De Tchaikovsky Y la tercera de Bruckner
2: Es que ya sabes que la terraza es ese espacio donde te seleccionamos los conciertos del fin de semana para, bueno, si estás cerca de alguno de estos sitios, si estás cerca de Oviedo, puedas ir esta tarde, a las 8 de la tarde, a este Auditorio Príncipe Felipe. Si estás en Madrid, tenemos opciones para ti mañana, sábado y pasado domingo. ¿Dónde mañana?
0: Mañana nos vamos a quedar en el Auditorio Nacional a las siete y media de la tarde. Que nadie se pierda el concierto del ciclo del CNDM, en el que van a tocar el cuarteto de Jerusalén con el violista Josep Puchades del cuarteto Quiroga y Gary Hoffman, el chelista. Van a hacer un concierto de eh, integral de música de Borsak, en el que van a incluir el cuarteto americano, el quinteto de cuerdas y el sexteto de cuerdas.
2: Me consta que este tú no te lo pierdes. ¿eh?
0: Yo no me lo voy a perder. Yo
2: creo que no me voy a perder el del domingo. ¿Dónde nos llevas el domingo?
0: Pues vamos a seguir en el Auditorio Nacional. A las 11 de la mañana toca la OCNE, la Orquesta Nacional de España, con Antonio Méndez a la batuta. El programa lo han titulado El Cañón de las Cuatro Cuerdas, ya solo con esto es bastante atractivo. Y la música que lo compone, pues también. Van a tocar las dos gimnopedias de Satie en la orquestación de Debussy, el concierto para violín de Mendelssohn con la gran Hilary Hahn y las suites número 1 y 2 de Daphnis y Chloe de Ravel.
2: Bueno, pues hasta aquí esta terraza, hasta aquí este programa, eh, por cierto, déjame corregirte, 11 y media el domingo. ¿eh? Ajá, no 11, 11 y media. 11 y media Auditorio Nacional con esta Orquesta Nacional de España. Gracias Ana Laura.
0: Gracias a ti Mario. Gracias
2: también a Pedro Hafter y a todos los que habéis estado aquí escuchando este programa. Volvemos el lunes de nuevo con toda la actualidad a las 8 y media en directo en ClásicaFMRadio.com. Ya sabes que también en YouTube, en Facebook y en todos sitios. Y allí te esperamos. Se despide quien te habla, Mario Mora. Adiós. música con el ático.